0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。焦哥上礼拜去体育署开了第二次关于救生员检定的资规会议，吼，来听听看。2023年救生员的检定的结案报告，还有内容有没有需要一些调整修正的地方？这是我第一年参加政府相关的会议哈，也还担任委员的部分，所以也算是初步了解政策相关讨论跟决议的方式哈。虽然结果跟我预期的不太一样，但如果明年有机会的话。还是希望可以再参加，应该可以提供更完整的一些原则跟相关的论述哈。不过，除了就算检定以外啊，焦哥当然是更期待有像中小学游泳检定考核及能力分级的相关的议会可以参加哈，就可以把我这几年关于防溺自救教学的经验，能够更推给政府，然后让政府去在游泳教育政策上面有一些改变。好，那这礼拜一样三件事情跟大家说。第一个，南戴二海盐寮沙滩浮潜失踪，这个是发生在花莲盐寮沙滩的一个状况。一位郭姓男子带着两个小朋友从北部去花莲找朋友，没想到戏水的过程中，男子独自下海游泳，却突然不见踪影。那朋友就赶紧通报暗巡队，但是到目前为止都还没有找到人呢、啊。那这位男子的朋友就表示，他只是往前走一点点游泳，结果一转头人就看不到了。吼，那这位郭姓男子上面他没有穿救生衣，吼，只有穿防寒衣跟戴面镜而已。好，先说重点，吼，这次出意外的是。台湾海洋教育推广协会的秘书长的赵伟老师，在海洋教育上面的推广其实是不遗余力如果你有相关的资源可以协助的话，可以到我们舒凡海洋的粉丝团去了解一下最新的资讯，那为什么会发生这个意外呢？根据新闻描述赵、啊、伟老师戴着面镜下水浮潜，过了很久都没有上来。而朋友也没有发现他的身影吼，所以才会赶快报警求援。那大部分海边的溺水意外，其实发生的状况都蛮类似的。乔哥大概可以分为以下三种吼：第一个，想说水没有很深，所以就往前走了一点，结果因为脚不小心踏空，就跌入水中吼。尤其是像东部这种。利滩，然后会比较突然陡降的一个状况，吼，那就更容易发生这种情形。第二个，站在水深及腰的地方，结果刚好有一个浪打过来，那人就灭顶了。结果人被回去的水流顺便带出去，哈，这也是常发生的状况。那第三个啊，就是如果你是浮潜，然后你可能要刚好抬头换气，或是你用呼吸管换气的时候。让刚好打来导致呼吸管，或是你抬头的时候吸到水后，那呛到以后慌张之下才发生溺水的。因为不会游泳的人，因为挣扎、紧张这些状况，大概三十秒后就会沉到水中了。加上东北季风造成海边有风浪的情况下，所以赵伟老师很快就消失在朋友世界中。其实大概也是啊，可、嗯、可能类似的情况发生。那。大家就会问说，如果我们要到一个无人海滩，尤其像是东部的海滩，你要怎么评估是否适合下水呢？那当然，这个有非常多复杂跟综合的判断因素啊。那焦哥这边教大家，我觉得一个最粗暴简单的判断方式哦，就是如果你在没带挖进踩不到底的情况下，你可以游多远，那你就可以。离岸边多远玩水哦？假设你在这样子的状况下，你只能游5公尺，那你就可以在离岸5公尺的距离玩水。那很多人就会说、啊、我不会游泳，或是我没有那么会，我不会在海边游泳。但是有些海滩很平啊，你走个十多公尺，水深其实也没有很深，可能到个膝盖而已。那这样就不能往前嘛？那我的回答当然是可以，但是就请穿上救生衣哦，就即便你不小心。飘出去，你还是可以在海面上漂浮等救援哦。因为如果你发生任何一种不小心让你，哎，突然踩不到底的状况，你没有相对应的游泳能力，你就是回不到岸边的、啊。所以我觉得直接用这个最简单的判断方式哦，你能够游多远，你就可以离岸边多远。如果你完全不能游，那就请穿救生衣哦。那这当然会是比较安全的一个方式啊。好。那第二个新闻是南澳神秘沙滩可以风筝冲浪，但不能冲浪。宜兰南澳沙滩有地方人是因为不满冲浪客不顾禁令哦，影响到渔民作业跟钓客钓鱼，所以就向警方检举啊，有人在南澳沙滩冲浪。那后来警方就到场盘查嘛。台湾偏乡生态物种保育暨富裕协会理事长叶武训表示，冲浪客不但不听劝吼，还会驾驶被禁止的沙滩车下沙滩吼。当天冲浪者爱好者阿马就非常不能理解他们都还没有下水冲浪，然后就被警察强制盘查。如果神秘沙滩是真的禁止冲浪，他们也愿意受罚，但这应该是由。县府来开罚不乐意警方在未抓到现行的情况下就去执法。那这个事件其实这几天在冲浪圈就是传得沸沸扬扬的因为其实有一个非常扯的，在马路上拿着冲浪板就被警察盘查的影片哦，这是有一个冲浪界的 KOL 阿马来拍的那他做一个剪辑，那焦哥会再把这个影片。放在底下说明栏，你会看到从这个影片，你会发觉，哎、欸，这些冲浪客他其实还没有下水，他只是穿着冲浪的服饰，然后拿着冲浪板，可是就被地方人士检举，然后有警察到现场盘查，可是他们什么都还没有开始做、喔，所以这件事情其实是蛮荒谬的。那更有趣的是，南澳沙滩其实二十几公里的海岸线都是全年禁止冲浪的。可是呢，可以风筝冲浪，可以滑 SUP 独木舟，可以玩风浪板，但这些活动都可以，就是只有冲浪不行，有非常有趣的一个状况哈。那神秘沙滩其实一直以来都不是一个出街的冲浪景点哦，一一般人根本不会去神秘沙滩冲浪哦，所以这个时间点。在哎、呃，你看十二月，然后这个气温、这个水温会去冲浪的人，基本上都不是一般休闲民众的、啊，都是真的有在冲浪的人，所以会有非常多相关的水域安全知识，其实都是他们会有的，而且他们还不是在一个初阶的冲浪景点哈、哦。但也因为这些不合理的政策，导致宜兰的水域活动发展一直踌躇不前哦。就之前又有发生过。奥运国手练习，然后被民众检举的事情，吼，也是在伊朗，就不知道大家有没有印象，吼，真的是一个先进国家代表的一个城市，吼。那开放水域联盟其实也打算在这个礼拜六要来进行所谓的水域抗争，吼。那如果你有相关兴趣的话，你搜寻“开水联盟”或是你叫交哥的底下的。说明呢，你也会看到这样的资讯哦。那如果你有资讯兴趣了解这些，或是你也有兴趣参与的话，那非常推荐大家来参与哦。因为其实很多的水域活动或是相关的一些政策，其实是不合理的哦。那你除了透过嗯、呃、文书上的争取以外啊，其实很多时候行动上也是能够帮助把这一个政策去往前推进的哦。所以。可以冲征冲浪，不能冲浪，然后很多活动都可以做，就是冲浪不能做这件事情真的是蛮不合理的哦。那如果你有兴趣一起来做这一个抗争抗议，然后来争取这件事情，那欢迎就到底下的留言栏来看这个最新的资讯哦。好，那最后是一个极限独木舟挑战20米冰瀑垂直落水的影片，要给大家看哦。这个是。一位32岁加泰罗尼亚的极限运动员雷斯，他在今年夏天到北极的冰川上去从事激流独木舟活动哦。那他这个活动啊，总共先要穿过很多这个冰凿的这个算什么隧道嘛？就他等于就是在冰川冰河里面滑，有非常酷哦。那最后又有一个。垂直落差二十公尺的瀑布哦，要从上面一跃而下，我觉非常的刺激。那大家如果有兴趣的话，可以去看这个影片哦。那这位主角运动员他也说，第一次滑这些激流，感觉真的是非常的绝妙无比啊，就像是在另外一个星球滑独木舟一样，非常惊艳哦。那焦哥看这个影片就觉得真的是。太酷了哈！就算我没有能力到，可能你透过人家的影片，你还是可以理解，诶、欸，人家是怎么去从事这些运动的。你对比到我们上面讲的一个新闻，在这一种情况下去从事这些活动，在台湾绝对是被骂到爆炸哈，可能在国外却是一个非常大家敬仰的一个象征哈。所以国情不同，就是做的事情一样，但还是会有不同的舆论哈。那这也是我们希望。台湾在水域活动发展上面能够慢慢往前的一个原因，嗯，好，那本周就是这三件事情跟大家说，就第一个就是发生了一个这个在沙滩浮潜、立滩浮潜的一个意外哦，那如果你有相关资源想可以协助，可以到书房海洋这边去了解。那几个意外常见的状况，哦，通常都是因为大家不会在踩不到底、没有挖进的情况下游泳，哦，所以如果你没有办法游超过你离岸边的这个距离，那焦哥就是建议你穿上救生衣戏水就会比较安全。第二个就是南澳沙滩的冲浪客被检举，哦，那这个礼拜六也有相关的一些。抗争的活动要去争取啊！你可以做其他冲浪的活动，但是就是不能单纯的冲浪。年华、沙 u 独木舟都可以哦。这件事情显然是有非常多可以讨论的空间。那如果你有兴趣了解这些活动资讯的话，可以再到底下说明栏看、哦。那最后是一个极限独木舟挑战二十米这个冰瀑垂直落水的影片哦，非常好看哦，真的很像是在。另外一个星球在从事这样活动，如果你有兴趣的话，你可以到底下说明栏来看这个影片哦。好，那感谢大家收听今天的救生日常，我是交哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我們就下次再见喽，拜拜。